0: Dijo Chopra, hay dos maneras de percibir el mundo. Una es perseguir nuestros anhelos constantemente, encontrando con ellos cosas malas que nos van a impedir conseguirlos. Y otra es aceptar las situaciones que nos ocurren como enseñanza en lugar de categorizarlas entre buenas o malas. Mi nombre es Rosalía Serrano y esto es Cartas de Rosalía, el podcast. Hola. Nosotros somos quienes decidimos cómo vamos a ir categorizando las cosas que nos ocurren, las juzgamos, decimos eso es bueno o eso es malo, o convertimos estas estos pop-ups de la vida en herramientas para nuestra transformación. Aunque ocurran cosas que no controlamos, si sí decidimos cómo nos relacionamos con los aconteceres de nuestra hermosa y maravillosa vida. Entonces, Rosalía, muy bien, ya entendí. Ya entendí lo de Chobra, ya entendí lo que me dijiste. Pero ¿cómo vivo en paz? Este mensaje lo recibí por mensaje directo hace unos días, de una de, de, una de ustedes, perdón. Y luego que hablamos un poco y compartí algunas lecturas y algunas cositas con mi querida chica, eh, le dije, mira, voy a hacer un episodio en el podcast de esto y quiero que estés pendiente, porque creo que todo lo que te he compartido por aquí vale la pena compartirlo con las demás. Eh, aunque eres la primera persona que te atreves a hacerme esa pregunta. Vale decir que yo no soy una paloma de la paz ni nada de eso, pero sí comparto las cosas que a mí espiritualmente, profesionalmente y en todas las mentes de mi vida me funcionan. Entonces... Eh, me dice me pregunta luego, y me dice, ¿cómo vivo en paz? ¿Cómo me quito todas estas cargas, toda esta lucha que lleva a mi mente? Entonces, una de las cosas que le dije fue lo siguiente, y te lo digo hoy a ti, <ríe> así que hoy hablo para todos aquí. Siempre hablo para todos, pero me están entendiendo, porque fue algo como del mensaje directo. Primero, tú decides cómo educar tu ego y tu mente. Recuerda que tu ego siempre está ahí tratando de sabotearte porque queremos tanto complacer ese yo, ese yo y ese yo que nos destruimos. Nos robamos la paz. Muchas veces el entorno nos entera, el que estamos culpando nos entera y nosotros nos estamos robando la paz. Por ejemplo, cuando empezó todo esto del virus, llegó un momento... Mi esposo y yo estábamos separados de país. Él estaba aquí en Estados Unidos. Yo estaba en República Dominicana con la niña. Y yo vivía histérica. Yo no dormía. Yo lo hablé eso por las redes. O sea, yo vivía buscando información. Entonces, yo me estaba saboteando de una manera que yo no podía hablar con nadie. Yo no podía sostener una conversación tranquila porque yo había estrangulado mi paz. De manera tal que yo solo estaba ahí refrescando constantemente la página que decía los números de casos. Y diciéndole a mi esposo, y ponte esto, y tú no te pones... Y, es, y lo tenía saturado, o sea, obviamente, porque yo estaba queriendo controlar la vida de mi esposo, la de mi madre, y la de todo el que yo conocía con eso del virus, y encima controlar, obviamente, la vida de mi hija. Entonces, eh, te pongo este ejemplo, porque muchas veces creemos, ah, no, que el virus me quitó la paz. No, te la quitas tú, por como tomas lo que hablamos al principio, por como utilizas lo que se te está presentando. Entonces, luego me... me me hice una, un sistema de autoayuda y por eso lo comparto. Entonces yo decidí, yo dije, ¿cómo voy a educar mi ego y cómo voy a educar mi mente para que yo no destruya todo lo que está pasando aquí? Entonces solté la madre, solté la esposa, solté la hija, solté la profesional, solté todo entonces, enfoqué en Rosalía, en la persona, en mi, en mi mente, en trabajarme, como les dije, crearme este camino de nuevo y de encontrar mi paz. Mi consejo para ti podría ser ama sin controlar, incluyendo a tu propio ser. Muchas veces, Muchísimas veces actuamos como si nos estuviéramos castigando y esto nos genera una cantidad de cosas negativas hacia nosotros mismos que no puede ser. Ama sin controlar a ti mismo, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, tu negocio, todo lo que ames, ámalo sin controlar. Controlarlo, sin intención de querer controlarlo. Otro punto que me parece genial e importante es aprender a ser flexible y moderado con tus opiniones, decisiones y tus pensamientos. Yo, por ejemplo, eh, amo tomar el café negro sin azúcar. Si tú me invitas a tu casa y me traes una bandeja y no me preguntas, ¿me sirves café con leche, crema, le pones nuez? ¿Por qué yo te voy a decir, no, yo no tomo el café así? Yo voy a arruinar un momento, yo voy a arruinar una conversación, yo voy a arruinar tu intención, la voy a ofender posiblemente. Cuando el café, como yo lo tomo, es algo con lo que yo puedo ser totalmente flexible, a menos que yo sea alérgica a alguno de los productos que mencioné ahí. Hay situaciones que siempre y cuando no nos dañen de una manera u otra, hay que ser flexibles y moderados. Practicar la tolerancia. Tercer punto. Yo de verdad, yo a mis 22 años, creo que fue, tuve la maravillosa oportunidad de trabajar en una compañía de telefonía en mi país, República Dominicana. En ese tiempo se llamaba Orange Dominicana y... Yo, entre todas las cosas que le agradezco a Orange, una de ellas fue la tolerancia. Y siempre lo dije. Aprender a trabajar en servicio al cliente te regala la maravillosa dicha de convertirte en una persona tolerante. Y luego, la vida ha seguido esforzándose en que yo, día a día, gota a gota, eh, me convierta más y más y más en una persona tolerante. Cuatro, reflexiona. Sí, sí todo hay que reflexionarlo, todo, sin agotarte, claro está, pero reflexiona. Cuando ocurre algo, dale tiempo a esa reflexión, reflexión sobre reacción. Cinco, con cuchara grande de servir, alimenta el perdón, siempre les hablo de eso. Va a pasar muchas veces que no te lo van a pedir. Es muy extraño que alguien pida perdón. Tú alimentalo. Bríndalo, motívalo. Repártelo, riégalo. Alimenta el perdón. Tú sabes cómo. Cada quien tiene su método. Tú alimentalo dentro de ti. Recuerda que lo que sentimos lo cargamos nosotros. Mi sexto punto para ti. Cierra los ojos de vez en cuando, no solo para dormir. Muchísimas veces puede que me encuentres con los ojos cerrados y no es precisamente eh, ignorando una situación. Es tal vez mi manera de transportarme perdón, a un descanso mental, a una respiración profunda, a una conversación a una meditación. Literalmente, cerrar los ojos. Y en ocasiones, no, no físicamente, pero ciérralos. No mires. No mires lo que te enfada. No mires lo que te disgusta. No mires tanto. No veas tanto. No consumas tantas cosas por tus ojos. Recuerda que tú eres el dueño de tu paz Tú eres quien la construye o quien la derrota. Te quiero muchísimo. Hasta la próxima semana. Soy fiel creyente de la transformación. Soy de esas que cree que todo lo que nos ocurre lo podemos transformar en algo mejor, en luz, en sabiduría y en aprendizaje, en experiencia y en algo que, por qué no, podemos enseñarle a otras personas. Soy Rosalía Serrano. Y soy también creyente de que el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos es encontrar espacios de luz, espacios para conectar y espacios para crecer espiritualmente. Aquí te dejo mi espacio, mi podcast, Cartas de Rosalía.